0: Добрый день, и после небольшого перерыва я возвращаюсь с новым подкастом, и сегодня он будет о граблях, воздушных замках и летучем голландце. И в детстве у меня были желтые грабли, маленькие такие, пластмассовые, с большой ручкой. На даче или на море я старалась построить замки из песка, такие же, как я видела в книжках о злополучных принцессах. И их счастливым и сладком будущем. Время шло, грабли давно затерялись где-то в дачном подвале, но на смену им пришли более массивные, железные, с большими зубьями грабли, а замки уже стали не из песка, а из воздуха. Их уже нельзя было слепить с помощью воды и того самого песка, а лишь предаваться мечтам и строить их в своей голове. Однако последствиями этих самых замков часто становятся эти самые грабли. Вопрос только в том, станем мы на них или же один раз загребем все, что надо и не надо, и на этом отложим их в наш сарай памяти. Как часто мы обещаем себе делать что-то в последний раз, ну, например, танцевать над пьяным на барной стойке, покупать двойной чизбургер в Макдональдсе в 10, в 11, в 12 ночи или давать второй шанс и прощать с открытой душой и раненым сердцем. После одного из совершенного свыше или чего-то иного мы мучаемся какое-то время, даем себе клятву больше никогда такого не повторять, будто стоя на смертном адре, встаем с высоко поднятой головой, прощаем себе любимому все, какое-то время держимся, бывает даже слишком долго, но ведь все равно срываемся. Наверное, будучи роботами и запрограммировав себя на определенные действия, мы смогли бы совершать одно и то же миллиарды раз. Однако есть ли предел? и когда именно он приходит. Мои воздушные замки я обычно строю внушительно и крепко в своей голове. И сейчас я вам расскажу именно про те замки, которые... Ты знаешь еще на моменте построения фундамента, что будут разрушены. Ты осознанно идешь в мимолетные отношения, выстраивая их, усаживая себя, как рапунцель, у окна, скидывая косу, но коса же накладная, да и цемент из букетов и конфет растает в твоих теплых пальчиках, не успев еще быть съеденными. И тут главное помнить. Не надо строить того, для чего цемент ты выбираешь сама и везешь его на себе – Замок строят оба, а если нет, то вообще не стоит и думать о нем. Но эта история была бы неинтересной, если бы мимо моего воздушного замка не пролетел однажды летучий голландец. Во времена, когда мы все сидели дома, тиндер был как никогда популярен. Где-то по статистике на 300 фотографий я лайкаю одну. Итак, листая-листая, мой свайп влево оказался на одном из профилей достаточно симпатичного молодого человека и, к счастью, не поляка. Меня всегда очень импонирует, если парни не днями и неделями пишут о том, как твоя собака, как твой день, как, куда и зачем, а узнать базовую информацию, зовут, встретиться. Ну а что время терять? Тут или пан, или пропал. Так как на улицу особо выходить было нельзя, за исключением выгула собаки, кафе, рестораны и другое было закрыто, то все, что нам оставалось, это гулять по улице и максимум выпить кофе на вынос. Мы с Баунти были в ожидании. Издалека я увидела высокого блондина, очень стильного одетого, спокойной походкой направляющегося в мою сторону. Первое, на что я обращаю внимание, это обувь, а затем на запах. И тут было стопроцентное попадание. Голландец с голубыми глазами, блондин, занимающий очень большой пост в международной компании, 35 лет, не женат и без детей. «Бинго!» – подумала я. «Рашин-матрешка!» – видимо, подумал он. Мы гуляли, и как это бывает обычно, ты судорожно смеешься над всем, что он говорит. В голове у тебя каши и слов, рот зажался в улыбке, и ты искоса только пытаешься на него смотреть, чтобы, так сказать, рассмотреть. В этот момент где-то в моей голове маленькие глупые нейроны начали звонить в строймагазин «Воздушный замкострой», чтобы узнать цену цемента. В тиндер-свиданиях есть одно «но». Ты не до конца понимаешь, понравился ли ты, или понравилось до последнего момента. Ведь молодой человек может быть просто слишком воспитанным, чтобы сразу уйти. И первая подсказка, если ты ему понравилась, через 10-15 минут, как вы расстались, он должен написать. Или же еще до расставания предложить встретиться вновь. Если нет, делаем возврат первой пачки цемента в замкострой. Летучий голландец написал через 10 минут. Мы начали закупать вторую пачку цемента. Среди цемента я уже ненароком увидела даже рассаду для будущего сада, но я только взглянула, так что все ок. Но была одна проблема – карантин, и, как я уже сказала, все было закрыто. То есть поужинать, позавтракать, сходить в кино или что-то еще было невозможно. И он очень осторожно пригласил меня к себе на ужин, а я очень осторожно отказала и предложила еще раз встретиться на прогулку. Он, как джентльмен, все понял и, безусловно, согласился. На вторую прогулку он пришел не один, а с целой конференцией в его правом ухе. Он извинился и сказал, что не мог и не хотел отменить нашу встречу, поэтому взял конференц-кол с собой. Тут я сказала, что к третьему пакету цемента можно ненароком закинуть уже тут маленький пакет рассады. Ну, мало ли... После прогулки он снова учтиво пригласил меня к себе на ужин. Я, понимаю, что Баунти уже задолбалась, прямо говоря, столько гулять, приняла его предложение. Он сказал, что все будет готовиться при мне. В я перешла в отдел плитки. Живет он, конечно же, в одном из лучших домов Варшавы, а именно в том, где я бы тоже жила. Тем более я уже и плитку выбрала, и Пушкина на полке там поставила рядом с его голландскими писателями. Это была среда. Я была вся в сером, мой любимый цвет. Еще днем он звонил мне с работы, рассказывая, как сбежал с офиса, чтобы купить мое любимое шампанского для встреч. Ужин у нас был итальянский. Вначале он виртуозно готовил брускеты с помидорами на его шикарной кухне. Потом была пармская вещина с дыни и паста арабьята. Если мужчин для меня готовят, я готова подарить ему весь мир, замок и мои желтые грабли, ведь они мне больше не нужны. Ну, так мне хотелось верить. И все было хорошо, но моя интуиция, ох ты ж, паразитка, слишком хорошо развита. В этом большом облаке идеальности не хватало какого-то подвоха. Все было слишком хорошо, чисто, вкусно и красиво. Я вышла на балкон, на столе лежала пачка сигарет. Айкос и стики для него. Я прекрасно знала, что он не курит. Странная заготовочка. Вернувшись в комнату, мы включили пластинки, стали во всю горла песни, пока, видимо, ему не надоел мой голос, и он заткнул меня поцелуем. Как говорится, утро вечером мудренее, а утро четверга всегда слишком занятое, да и в замкострое начались очереди. Моя голова говорила мне, что все хорошо, Даша, все окей, но вот интуиция мерзко обдавала холодной водой, возвращая к жизни. Тогда я решила заткнуть свою интуицию и включить свою романтическую сторону. Я решила выслать ему пирожное курьером. Зайдя в кондитерский магазин, я увидела пирожное с голландским шоколадом. И поняла, это судьба. Заказала глава, выслала пирожное и начала отслеживать, как быстро он приедет. В последние пять минут написала, чтобы он открыл дверь. Он удивился, получил пирожное, написал «спасибо». А дальше, ну а дальше он написал через неделю, что извиняется, что пропал. Работа, работа, работа. Sorry, my dear Russian матрешка. Но сдавай обратно свой цемент. В такие моменты в твоей груди разливается будто бы ядовитый спирт, который сжигает душеньку. Но надо просто знать меня. Ох, я знала, что что-то не так, но не понимала что. И тогда в мою голову пришел грандиозный план. Я сделала страницу в Тиндере с фото девушки, на которую он точно клюнет. Выставила параметры возраста 32-35 лет и самое ближайшее ко мне расстояние. Чтобы снова на него наткнуться, мне понадобилось 30 минут свайпов. Лайк. Like. И бинго! Мэтч случился. И тут он начал писать моему альтер-эго все то же самое, что писал мне тогда. А я просто задавала ему все интересующие меня вопросы. На что получила ответ из категории «Я сижу в Тиндере, потому что со всеми девушками, с которыми виделся, не было бляха искры, они меня не цепляли». «Вот же мудак!» – подумала я. Я ему высылаю пирожные, а у него нету искры? В общем, а дальше у меня стоял выбор. Или же назначить ему встречу и прийти на нее самой, плеснув в лицо мартини, или же просто заблокировать тиндер. Один порнстар Мартине, пожалуйста. Теперь вы знаете, почему это мой любимый коктейль. По сути, мне не было на что обижаться, он мне ничего не обещал. Но без сути, слишком много цемента пришлось давать обратно в замкострой. Да его белая рубашка в цвет пюре из маракуйи выглядела эпатажно после моего коктейля, так сказать. Просто не стоит строить замок на месте, где должен проходить Бёрнинг Мэн. Так когда заканчивается предел... Обещание строить замки. Тогда, когда мы перестаем обещать самим себе и прощать самих же себя. Если представить какую-либо ситуацию в виде лестницы, и мы прекращаем совершать что-либо, восходя на ступеньку выше. Да, в принципе, мы просто становимся выше какой-либо ситуации. И самое главное, что осознаем абсурдность того, что мы делали, будто бы приходит ясность ума и чистота сознания. Хотя на самом деле грабли настолько сильно настучали по голове, что наконец-то выбили оттуда всю дурь, оставив шишку, а по шишке бить уже довольно-таки больно. Но организм имеет интересные свойства. Если долго нажимать на одну и то же место, он вырабатывает собственное обезболивающее и становится уже все равно, весь пропадает вся чувствительность. Но, походив немного, освоившись и нажав на то самое место, оно начинает болеть так, что трогать лишний раз его не хочется. Поэтому граблям надо давать минимальный отдых, забывать о них. Ведь если момент уже пиковый, вы сами не захотите вставать на них лишний раз. Несмотря на это, мы любим повторять две фразы. Надо давать людям второй шанс, и что не делается, все к лучшему. Ну, шанс надо давать тем, кто его заслуживает, и надо понимать разницу между давать шанс и слепо прощать и стараться забыть. Я не призываю вас быть злопамятными, но осторожными, да. И разве что не делается все к лучшему, когда... Мы сами не можем найти внутри себя ни одного ответа и ни одного решения. Мы начинаем думать, что так хорошо и так происходит, потому что дальше будет лучше. Практика убеждения и веры в хорошее? Ну, возможно. Однако грабли живут реальностью и практичностью, а не воздушными замками. Мы очень часто хотим сначала пер... переложить свои перчатки ответственности и передать их кому-то в надежде, что все будет хорошо. А когда нас толкают один на один с нашей проблемой, она нас побеждает. И мы опять-таки возвращаемся к тому, что что не делается, все к лучшему. Мы сами доводим ситуацию до такого момента, когда не знаем уже, что с ней делать. И тут вопрос не в том, что плохо верить в хорошее будущее вместо того, чтобы распускать сопли и слюни, а в том, чтобы не доводить ситуацию до крайней точки. Именно тогда, когда мы прощаем, и через какое-то время проходит то же самое, мы должны говорить «стоп» и «баста», опять прощать, чтобы не задерживать злобу, но никогда не давать еще одного шанса. Если захотят и если им это нужно, то люди перевернут горы, и вымолят свои грехи. Однако все равно, как в том анекдоте, осадочек-то остался. Вы скажете, что это жизнь, и все имеют право на ошибки. Надо прощать и жить счастливой жизнью, не оборачиваясь на прошлое. Что любовь и не через такое проведешь, что жизнь все расставит на места. Да, вы правы. Можно прощать, и человек выдохнет полной грудью. Но не, научи, не научится, потому что, нанеся рану, чтобы она зажила, надо самим высосать весь яд. Иначе все пропало. Мы позволяем уходить и сами давимся тем ядом, которые оставляют нам наши прощенные. Им вернется бумерангом, пока вы сами не пойдете, не возьмете в руки бумеранг и не тресните по голове, ничего не вернется. Но с возрастом мы мудрим, проще начинаем относиться к вещам не потому что проходит время, а потому что учимся строить вокруг себя забор и ограждать себя от вторых шансов. Мы с опаской смотрим на грабли, а не бежим навстречу к ним со словами: Я все прощу, ведь ты мне нужен. Мы успокаиваемся, становимся эгоистичнее, холоднее, трезвеем умом. Хотя, возможно, надо просто вовремя находить баланс и не молчать, а учиться разговаривать. И если вас не понимают, значит, ваша Вавилонская башня. Будет в скором времени разрушено, и не стоит вступившись сдержаться, надо учиться отпускать и грамотно принимать, никогда не забывая о сердце. Хэштег мудаки встречается, зачеркнуть, потому что чудеса случаются.